0: de conectar, vemos todavía por las señales de televisión que van llegando, sonido directo del Congreso de los Diputados y tendremos ocasión de, pues, escuchar eh, con ustedes la primera pregunta, la primera intervención que hará Cuca Gamarra y la respuesta que eh, tendrá Pedro Sánchez. Y luego iremos con eh, Jesús Aguirre, que dentro también de, de, nada, de no sé si una hora o un poco sí, menos... Esta,
1: esta mañana, esta mañana es ese acto del presidente de la Cámara Andaluza, de Jesús Aguirre, con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, donde van a descubrir en la sala de usos múltiples en, de la Cámara una placa en memoria de Muy Alberto días, Jiménez señorías, Becerril, que fuera concejal que del PP del Ayuntamiento de Sevilla, que fue asesinado por ETA hace ahora 25 años, junto a su esposa, Aseción García, en la capital hisparense. Escuchamos a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Marichel antes de dar comienzo a esa sesión de control.
2: Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, usted preside un Gobierno que aprueba una ley para proteger supuestamente a las mujeres, y ya son 415 los delincuentes sexuales que han visto reducidas sus condenas, y 40 los que han salido de la cárcel por su culpa. Y lo que queda. Usted preside un Gobierno que encarga trenes que no caben por los túneles, con casi dos años de ocultación culpable y ya veremos lo que nos cuesta a todos esta broma. Usted preside un gobierno que cobra a miles de autónomos 220 euros de más por error. Usted preside un gobierno que es una chapuza, un esperpento. Esto parece ciencia ficción, pero es que es real. Y aquí no dimite nadie. Señor Sánchez, ¿Es el presidente responsable de los actos de su gobierno? Señor presidente del
3: Gobierno
4: Muchas gracias señora presidenta, señorías eh, Tengo por costumbre dar la cara ...y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno... ...cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Es verdad que cuando la inflación estaba dos puntos por encima de Alemania... ...la culpa, según ustedes, era del señor Sánchez... ...y hoy que está tres puntos por debajo de Alemania... ...parece ser que el mérito es del Espíritu Santo. Pero efectivamente yo me hago responsable de las acciones del gobierno. Me hago responsable de haber desplegado el mayor escudo social en plena pandemia... ...para ayudar a esos autónomos a los cuales usted dice que no estamos protegiendo... ...a las pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores... Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista, de un gobierno feminista que defiende, las, defiende los Silencio, derechos y de las mujeres frente a ustedes y los ataques de la ultraderecha. Me hago responsable de un gobierno que ha desplegado 45.000 millones de euros en políticas sociales para hacer... ...frente a los efectos de la guerra de Putin en Ucrania. Me hago responsable, señoría, claro que sí, de exportar soluciones como la solución ibérica... ...que nos ha permitido, aquí en España, ahorrar 4.500 millones de euros a los contribuyentes ante el alza de los precios. Me hago responsable, señoría, también de haber dignificado las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras... ...de haber revalorizado las pensiones conforme al IPC, de haber subido el salario mínimo interprofesional conforme a lo que nos dice la Carta Social Europea. Señoría, yo doy la cara, doy la cara, señoría... Y cuando, hay un problema, y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano, señoría. Van a manifestaciones con la ultraderecha y luego no son capaces ni de dar la cara.
0: Sonido directo del Congreso de los Diputados. Ahora vendrá la réplica que también escucharemos desde el Congreso de los Diputados.
2: Señora Gamarra. Mire, señor Sánchez, abandone el triunfalismo. ¿Usted sabe que tras la última subida de los tipos las hipotecas se van a encarecer una media de 250 euros al mes otra vez? ¿Usted sabe que esta semana están subiendo de nuevo el precio de los carburantes? ¿Usted sabe que, las, que la, el mes pasado se destruyeron 70.000 empleos? ¿Y que 670 autónomos se dieron de baja cada día? ¿Usted sabe que hay gente que no puede pagar la cesta de la compra? Mire, mientras los españoles viven cada día peor y seguimos a la cola de la recuperación en Europa, su gobierno se descompone. Entregó la ley del solo sí es sí a Podemos sabiendo perfectamente cuáles iban a ser sus efectos. Lo confesó la señora Calvo la pasada semana. De hecho, usted la ha defendido a capa y espada. Única y exclusivamente, y por las encuestas, ha dado una instrucción a la ministra de Justicia para que ataque a la ministra Montero. Pero es que es usted el máximo responsable, igual que la ministra de Justicia. Pero es que siguen sin rectificar. ¿Y sabe por qué? Porque su prioridad no es proteger a las mujeres. Su prioridad es protegerse a usted mismo para seguir en el poder. Mire, usted presume de presidir el gobierno más feminista de la historia de la democracia. Falso. Usted preside el gobierno más sectario de la historia de la democracia. No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad.
5: Este es el mensaje que se esperaba en la mañana de hoy respecto al Va, Vamos del a escuchar si es la, sí.
0: la intervención del presidente, que de me la réplica.
2: Señor presidente del Gobierno.
4: Gracias, señora Presidenta. A ver, cuando el Partido Popular se autodenomina algo es para echarse a temblar. Ustedes se autodenominan el único partido constitucionalista del sistema político español y llevan cinco años incumpliendo la Constitución. Dicen ahora que son feministas. Bueno, pues si son feministas, retiren el recurso en el Constitucional a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y rompan los acuerdos que tienen con la ultraderecha en distintos gobiernos. En todo caso, señoría, le diré. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Esconden la mano. Ayer nos enteramos, señorías, de que el señor Feijóo se reunió con el señor Tamames, el precandidato de Vox, a la moción de censura. Señoría, ¿qué van a hacer ustedes? Yo creo que lo mínimo que debe hacer un o, mejor dicho, un líder de la oposición en este caso es pues, dar la cara.
2: Muchas gracias, señor presidente.
0: Bien, pues eh, dejamos ahí ya la conexión con el Congreso de los Diputados porque está con nosotros Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, ex consejero de salud en la anterior legislatura y en los tiempos duros de la pandemia. Jesús Aguirre, buenos días.
1: Buenos días, Jesús, buenos días, Andalucía. ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien, mucha actividad, hoy un día con muchísima actividad vamos a tener, empieza ya, eh, hoy es la primera, empieza la primera sesión, de, el primer pleno de segundo periodo eh, de esta decimosegunda legislatura. Bueno, y empezamos con mucho ánimo, con mucha fuerza, y esperemos que sea fructífero para los andaluces. ¿eh?
0: Y no sé si quiere comentar algo de lo que ha escuchado, de bueno, lo que acaba eh, de escuchar.
1: Eh, la, le, ¿Le suena eh, de algo? Bueno, es contra el gobierno, contra el gobierno siempre hay un pim pam pum, hay normalmente una acuse de, de entre uno y otro, entre un grupo y otro, pero bueno, entra dentro de lo que es contra el gobierno. Sí, sí. eh, Quizás... A nivel nacional hay más vehemencia que posiblemente a nivel de Andalucía... Y bueno, y esperemos que, que al menos la cortesía parlamentaria impere en el contra del gobierno. Lo importante también del parlamento son el tema legislativo. Es sí sí. tiene varias funciones, una de ellas contra el gobierno, que es lo que hemos visto ahora mismo en el Congreso de Diputados.
0: Bueno, como todo el mundo sabe, y además lo recordaba, usted fue el consejero de Salud en la época, etapa dura, dura del COVID, y hoy se levanta la prohibición de las mascarillas sí. en los transportes públicos. ¿Qué le parece a usted...?
1: Bueno, yo siguiendo lo que dijo ayer la consejera de salud y, y, y consumo de Andalucía, Catalina García, eh, personalmente eh, pienso, según mi experiencia, que se podría haber dilatado un poquito más en el tiempo. ¿eh? Eh, la mascarilla... Sirve no solamente para prevención de contagio a nivel de COVID, sino de infe infecciones respiratorias agudas. Estamos ahí ahora mismo, incidencia alta a nivel de gripe, de virus respiratorio sensitial. Luego, es una medida de protección. Eh, en el sistema, eh, en los el, el trenes... Eh, aviones, donde quizás eh, autobuses, donde más eh, se aglutina el personal, donde más posibilidad hay de contagio. Luego de aquí, lo que pido, eh, lo que te dice que, que no que si quieres no te la ponga, pero no te, no te dice que te la quites. Luego, desde aquí lo que le digo a hablando los es que siempre que lo crean oportuno, que utilice la mascarilla, y sobre todo utilice el sentido común, y cuando uno tenga cualquier mínimo síntoma que tenga eh, de infección respiratoria aguda, que utilice la mascarilla, sobre todo para no contagiar al que está sí. al lado
0: suyo. ¿Usted la va a seguir usando?
1: Bueno, yo en los transportes públicos lo utilizo siempre, ¿eh? Yo siempre... Y además, me pasa No, pero el como... cazador era obligatorio. Bueno, sí, pero seguir, sí. sí, sí. Eh, yo en todos los bolsillos... Yo no sé vosotros. Pero <risa> yo yo, me voy a yo correr, también. Yo entrando
5: en los bolsillos, yo... en los
1: bolsillos de, de... Dinero
5: poco, pero mascarillas, mascarillas varias.
1: Mascarillas llevan todas. Meto y no tengo ni que preguntar, me la encuentro. Sí. Luego, si... Ya que la tengo en el bolsillo no hace efecto. Lo más uh -huh. efecto es tapando la boca y la nariz, sobre todo en momentos donde va a estar con mucha gente o que tiene algún sí. síntoma.
0: Bueno, hoy lo primero que va a hacer, ahora comienza hoy la, la sesión?
1: La sesión empieza a las 4.
0: A las 4 de la tarde, pero esta mañana es cuando se va a recordar eh, y se va a inaugurar esa placa, ¿no? Sí, el no. recuerdo de Jiménez Becerril sí. y de su mujer.
1: Mira, Alberto Jiménez Becerril fue parlamentario. Fue la par parlamentario en la segunda legislatura. Eh, un reconocimiento permanente en el tiempo. Sí. Hasta ahora se le han hecho homenaje, pero yo, lo que queremos, lo que ha querido la mesa eh, donde han votado a favor todos los miembros que estaban presentes en la mesa del parlamento ...es ponerle a la segunda sala más importante del Parlamento... ...que es la de usos múltiples... ...ponerle el nombre de Alberto Jiménez Becerril... ...para que perdure en el tiempo... ...¿por qué? <coughs> ...ha sido parlamentario... Mm -hmm. ...es eh, el único parlamentario... ...que ha sido asesinado vilmente... ...por la banda terrorista ETA... ...y yo creo que se merece un reconocimiento permanente... ...como es el nombre del de, de salón de usos múltiples hasta ahora... ...que a partir de hoy a las 10, sí. eh, empezará a llamarse sala Alberto Jiménez.
0: ¿Y ha habido consenso entre todos los parlamentarios? O... Ha
1: habido consenso, se llevó a la mesa, en sí. la mesa se aprobó, y todos los miembros presentes votaron a favor. Uh -huh. es yo creo que es un hecho positivo... De que todos sean conscientes de que tenemos que unirnos en la lucha contra el terrorismo y defendiendo los sí. valores
0: a nivel de España. Bueno, ¿y qué espera de, de este nuevo periodo de sesiones que se anuncia estando ya en campaña electoral? Usted sabe que estamos en campaña electoral, bueno, ¿no? Estamos
1: en campaña electoral, lógicamente eh, vamos a tener 12 sesiones, eh, no va a afectar la campaña electoral al número de sesiones sí. ni a la cadencia de las sesiones, incluso en el mes de mayo vamos a tener tres plenos, va a ser curioso porque va a ser donde a, a principio, a final y medio vamos a tener plenos y no se va a alterar eh, la secuencia de los plenos. Sí, por supuesto, pues los temas a tratar eh, serán un poquito más selectivos, cada grupo parlamentario pues intentará eh, arrimar el agua a su sardina, posiblemente sea un poquito más vehemente uh -huh. eh, a la hora de, de las intervenciones parlamentarias, yo intentaré eh, que la cortesía predomine en todo en el parlamento y si sí va a ser un periodo legislativo eh, con muchas leyes se quedaron eh, se presentaron nueve de nueve leyes una fola de presupuestos que salió hoy eh, posiblemente sea, se apruebe la ley de
0: atención temprana que es una ley importantísima sí, que, y que lleva ya tiempo eh, hombre, dando vueltas eh, eh. Eh,
1: siendo yo consejero no entró porque se como no, pero, pero viene de
0: antes también la viene ley de a... atención sí, temprana la
1: ley ya la teníamos totalmente aquilatada y se quedó y...
0: La, la demanda quería decir la demanda no, de la de, demanda, de, sí, de, pero la demanda venía. Fueron a
1: través de crédito que... pero el hecho de hacerlo ley hace que ya sea un pilar del bienestar es decir, ya eh, la atención a todos los niños que tienen algún problema eh, de desarrollo físico, psíquico, eh, motriz, desde, desde que nace con el diagnóstico precoz, hasta su integración en el colegio, hasta luego su integración con, con, con otros tipos de consejería, es transversal esta ley, eh, ya es por ley. ...ya uh -huh. es un derecho por ley... ...yo creo que es el quinto pilar de bienestar... ...es la ley que se va a ver esta tarde... Eh, ...posiblemente se aprobará esta tarde... y ...será, será publicada en el Boletín Oficial... ...de la Junta de Andalucía... ...y yo creo que es un buen principio... ...un buen principio de, de este periodo de sesiones... ...donde va a haber otras leyes... ...se quedaron ocho uh -huh. leyes... ...se quedaron pendientes... ...luego va a ser un periodo muy activo... Con, ...entre medias vamos a tener las elecciones eh, municipales pero va a ser muy activo desde el punto de vista legislativo. Sí.
0: No sé si ha invitado a Antonio Guerrero.
1: Bueno, Antonio Guerrero estará allí. No tengo que preguntar porque Antonio, Herrero, Antonio Guerrero... Eh... Es,
0: fue el que recogió firmas para que llevar la ley de atención temprana y que trabajó muchísimo. Hace tiempo que no lo he visto, pero Antonio bueno, Guerrero, desde bueno, que yo estaba por la tarde, cuando dábamos caña, Antonio Guerrero era...
1: vamos eh, sea, ha muy... sido un visitante del Parlamento y muy conocido y bueno y defiende de una forma eh, intensa sí. su postulado dentro de lo que es atención temprana y lógicamente él estará estará esta
0: tarde allí. Y usted sabe cómo se inició todo. Antonio Guerrero tiene... Él, él es muy cualificado, una ingeniería. Me parece que, y fue a llevar a su nieto a, a la atención temprana y se dio cuenta de cómo estaba aquello, porque no muy había verdad. atención. hombre entonces ahí empezó toda la guerra de, de Antonio Guerrero. O sea que claro, lo tiene muy...
1: y de ahí, de ahí empezó también, eh, lo primero que hicimos en esta Ley de Atención Temprana es el contrato social. Es decir, implicar eh, en, en el estímulo a esos niños a las asociaciones de, sí. de pacientes y entonces ese es el contrato social. Todos, la mayoría de las empresas que lleva atención temprana son las asociaciones donde están implicados los padres de esos niños. Sí. Luego, eh, ese, ese intentar llevarlo a, o estimularlo al máximo, eh, lo estamos consiguiendo a través de las asociaciones. Sí.
0: Bueno, Manuel Pérez Alcázar, que no hace falta que se lo presente, es el editor Oye. de La Mañana de Andalucía. El cordobés, el cordobés de Pro cordobés de Pro Bueno, adelante y... Manolo
5: Buenos días presidente eh, Usted que tiene un mensaje claro, directo Que cala fácil en la opinión pública ¿Cómo explicamos eso de que Estemos a 8 de febrero Y los titulares digan que Hoy vuelve al trabajo el Parlamento de Andalucía? Al menos el Pleno
1: El Parlamento trabaja Intensamente incluso lo que se llama Ese mes donde no hay No hay Pleno No hay Pleno si hay diputación permanente, si hay reuniones con los colectivos sociales, eh, si hay eh, registro de preguntas, iniciativas parlamentarias, eh, proposiciones de ley, interpelaciones. Es eh, sí, decir, la actividad parlamentaria no cesa. Es más, el parlamentario, los 109 parlamentarios que estamos allí, eh, doy fe de que entre pleno y pleno trabajan intensamente con todos los colectivos, cuál es su obligación. Ellos tienen que saber qué es lo que piensa el andaluz, qué es lo que piensa las asociaciones. Eh, Intentar ser llevar eh, lo que captan a través de trincheras, llevarlo al Parlamento para implementarlo desde el punto de vista legislativo y beneficie directamente al pueblo, que es al que nos debemos, que es al que nos ha votado. Luego lo que no hay son. Periodo de sesiones, lo que no hay son sesiones, pero sí hay actividad parlamentaria. ¿eh? Pues
5: lo sé, lo sé, pero a eso me refería para tratar de explicarlo al oyente. Señora Aguirre, eh, se, ya se habilitó el mes de julio como mes hábil, pero no sé si sería pertinente usted que eh, pretende llevar a cabo la reforma del reglamento que está pendiente eh, recortar las vacaciones eh, de las sesiones plenarias parlamentarias.
1: Bueno, no son vacaciones. Y vuelvo a decir que, que tiene una similitud con el resto de las cámaras, tanto Congreso y Senado. Nosotros nos tenemos que coordinar a nivel de fecha mucho con el Senado, como Cámara Interterritorial. Y bueno, y eso viene recogido no solamente en el Parlamento de Andalucía, sino en todos los parlamentos autonómicos y Congreso y Senado, porque viene a nivel de normas de ámbito eh, nacional. Pero utilizar la palabra vacaciones siempre me resulta un poquito eh, chocante. Es sí, las vacaciones eh, ahí multitud de actividades además, y lo que invito a vosotros es ¿eh? en el mes de enero a venir cualquier día al parlamento y aquello fluye aquello fluye pero, y... pero
5: usted, usted que conoce y que y que y que tiene buena sintonía con, eh, con la ciudadanía sabrá que es, eh, es un aspecto que, que suena raro verdad
1: Sí, suena raro pues, 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 porque la palabra vacaciones lleva aparejado el que tú pienses que estás tranquilamente sin hacer nada en cómo hacer el mínimo de cosas en el máximo de tiempo Ese es el concepto de que mm -hmm. eso, son vacaciones, sin embargo no son vacaciones, lo que hay, lo que no, no hay es plenos, pero no es un tema vacacional de relar, ni mucho menos, es de actividad, otro tipo de actividad. Uh -huh. Y la prueba es que te puedes ir al registro, al registro del Parlamento en el mes de enero y mira todas las iniciativas que se han registrado durante el mes de enero. Y verás como tiene, tiene poca variabilidad con
0: el resto uh -huh. de los meses. Bueno, la retirada de Teresa Rodríguez, mmm, que achuchaba mucho en estos temas en el Parlamento, ¿le causa tranquilidad? A ¿La echará de menos?
1: Mira, Teresa para mí ha sido una, es una gran parlamentaria, una gran persona, eh, va por derecho, eh, si no ella lo, siempre lo ha tenido muy claro y lo que tiene que decir te lo dice. Eh, bueno, y es una, un activo que se incorpora a la vida sí. civil, a su profesión. Eh, y le deseo de aquí el máximo éxito. Entra pues un, un nuevo compañero que va a, hacer la porta, va a coger la portavocía y bueno, y el grupo mixto de Adelante Andalucía pues seguirá funcionando, calculo que igual. Bueno, y a Teresa, el tiempo que he estado con ella, las relaciones han sido fluidas. Eh, con alguna que otra disparidad de criterio
0: pero lógico pero, pero usted bueno. agradece que vayan por derecho la, la gente, porque ha dicho, lo eh, primero que ha dicho que valoraba en ella es que, que fuera por derecho, derecho. Sí, y sí, ella decía sí. pues no, retirar las dietas o rebajarlas o todo aquello. Pero usted, eh, ella, usted prefiere que... Sí,
1: sí, que... a la cara a mí era, 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 no, no hay... Eh, con Teresa el trato era claro no, no había ni, ni trampa ni cartón, era directamente al grano por como cierto, gay. presidente,
5: ¿Cómo se ha es que sí? cerrado el acuerdo para eh, mejorar la financiación del grupo Adelante Andalucía que proponía el Partido Popular y que podría suponer un detrimento, ¿no?, de por Andalucía, quizá
1: Vamos no, a ver, las la asignaciones a los grupos parlamentarios vienen recogidas eh, y se hace tal igual que la anterior legislatura por el número de, de escaños, por el número mm. de diputados. Entonces, el grupo que más asignación tiene, el grupo parlamentario popular, sencillamente porque tiene 58 diputados, y el que menos tiene, el grupo eh, parlamentario mixto, ...que tiene dos diputados... ...bien, esas son las asignaciones... ...y eso es lo que manda Intervención... ...y así es como sea. hace... Si ...eso lleva una cantidad fija anual... ...anualmente hay que hay que renovarlo... ...lo único que pasa es que... El, ...un grupo parlamentario... ...pasta con otro grupo parlamentario... ...el cederle... ...un volumen de su aportación... ...de forma altruista... Eh, ...lo que pasten... ...entre los grupos parlamentarios... ...siempre que la cantidad final sea la misma... A mí, a la mesa nos da igual o a la intervención... Uh -huh. Pero ahí me he perdido, presidente, que, que, se,
0: que pasan dinero de unos a otros, ¿no? A ver.
1: Eh, de forma voluntaria, el Grupo Parlamentario Popular, pues sí. en este eh, en lo que hoy se va a aprobar, posiblemente, uh -huh. en la mesa que, te, que hemos convocado a las diez y media, mesa sí. del Parlamento, con el informe positivo de intervención, eh, se, va, se le va a dar 150.000 euros de la parte del de, Grupo Parlamentario del grupo Popular, parlamentario Popular a aquí... la, a, a, al Grupo de, de por Andalucía y 50.000 al Grupo de Adelante Andalucía de forma eh, voluntaria y pastada entre los portavoces uh -huh.
0: porque si no, no tendrían ese dinero tendrían su sueldo tendrían nada más.
1: lo que le corresponde por asignación parlamentaria entonces, eh, sencillamente, de forma, vuelvo a decir, eh, de forma altruista o de forma voluntaria, a un pacto entre, entre portavoces, y cualquier ya. pacto que llegue entre portavoces, la mesa directamente lo asume y punto.
5: Por cierto, ¿debería el Parlamento andaluz debatir temas de la política nacional? ¿Sabe usted por dónde voy? Bueno,
1: claro, eh, hay temas de política nacional que, que son competencias del Estado, pero que, que no, no interesa mucho a los andaluces, por ejemplo, el cabril ya que sí. estamos aquí oh. no interesa a, a los andaluces y a los cordobeses ver la evolución del cabril o la cuenca eh, hidrológica de Guadalquivir sí. habrá cosas que nos interesen más que eso o el trasvase oh. de Tajo Segura o los médicos internos residentes, los MIR ¿son competencias del Estado? sí son competencias del Estado pero es muy importante que se debata también en el Parlamento de Andalucía lo que no puede es todo lo que sea competencia de Estado, decir que no se puede uh -huh. eh, debatir por, aquí. Por ejemplo, Entonces, yo creo que se debe, yo creo que es positivo, eh, enriquece el debate parlamentario, el que podamos debatir uh -huh. temas del Estado que al fin y al cabo nos afectan mm. a nosotros como... Sí, a la eso de... es por la crítica
5: Pero... del Partido Socialista, de que, se... que, que pretendía incluso apelar a al 171, 171, porque decía que se estaba utilizando estos temas para hacer confrontación con el gobierno central, por cierto, algo que ha pasado en otras bueno, etapas también, que el no es exclusivo 131, de El artículo
1: 171, un artículo, según mi criterio, que está obsoleto, no existe ningún eh, parlamento a nivel autonómico, eh, aquí, eh, hace 40 años en el reglamento de la Cámara, apareció el 171, nos ha modificado uh -huh. y es una de las cosas que nos dicen que debemos de modificar el reglamento de la Cámara. ¿Y qué dice el 171? El 171 lo que dice que cualquier tema en proposiciones no de ley sí. que compete al Estado, sí. tiene que, para, para llevarlo a, 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 al, al Pleno, tiene que tener el apoyo mínimo de dos tercios de los parlamentarios. Uh -huh. Tampoco lo comprendo si para aprobar el orden del día necesito la mitad de los parlamentarios para aprobarlo sin embargo, para debatir un tema que compete al Estado, necesitaría dos tercios dos tercios, es decir, lo veo totalmente sí. ilógico, siempre que algún grupo parlamentario diga que se vote para ver si si esa pnl se puede debatir o no sí. se puede debatir
0: por ejemplo el tema ahora mismo que está en el, vamos en boga lo acabamos de escuchar en el, el tema de la ley de eh, sí solo es sí por ejemplo ese no piensa usted que no tendría lugar debatirlo vale. en el parlamento de andalucía ese
1: en caso de que haya una propuesta de un grupo parlamentario de una pnl para debatirla sí. si otro grupo parlamentario pide eh, que se aplique el 171 tendría que tener dos tercios para poderlo debatir y no podría debatirse posiblemente vale. actualmente
6: pero
0: usted qué piensa que yo que pienso, eso, yo yo pienso, pienso que, que, es, que no tiene sentido yo, yo, porque yo es nacional o no podemos, o no pueden hacer no nada podemos,
1: yo personalmente pienso que no podemos recortar o cercenar debates de ámbito nacional que luego nos afectan a todo porque lo la nacional la afecta a todos los andaluces o sea, igual que en el resto de las comunidades autónomas en ninguna comunidad autónoma existe el artículo este 171
0: o sea que usted piensa que se, hay, se puede debatir todo en la cámara andaluza yo creo que sí se puede de, debatir debería todo.
1: debatirse todo sin ningún problema ¿Eh? sin acritud pero debería debatirse, debatirse ¿Eh? todo. ¿eh? <risa> sin
0: acritud <risa> <risa> algo Así, más que parece, tenemos que dejar lo que tiene que irse
1: al acerca, Parlamento. se
5: acerca el día de andalucía presidente es una fecha especial en nuestra tierra no sé cómo eh, cree que va a llegar este año que viene como usted decía al inicio de la, de la entrevista, por las elecciones municipales, ¿no?
1: Bueno, yo espero que llegue con lluvia, que no hace mucha no, no hace mucha falta. Aunque ese día espero que nos respete para tener la Usted, usted pide mucho
0: que venga lluvia, pero que ese día no toque, El la día 28. Venga.
1: Pero, 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 pedí, pedí que se os dará, ¿no? Pues ahí estoy yo, pues <risa> mira, eh, espero que sea un día muy importante, que sea participativo, queremos que eh, abrirlo sobre todo a los colectivos sociales, abrir ese acto a la sociedad civil, sobre todo, y es lo que le he pedido a, mí, a mi gabinete. Bueno, eh, tenemos puerta abierta, que empezaremos el fin de semana sí. previo, eh, tendremos una gran actividad parlamentaria y yo lo que intento que esa actividad no sea solamente el día 28, sino que el día 28 sea los 365 días del año, eso es lo que pretendo, ¿eh? mm -hmm. y eso es lo que vamos a intentar, que no sea un, un día puntual del Parlamento de Andalucía, sino que el andaluz eh, perciba que el Parlamento de Andalucía es su casa sí. y ahí lo espero. Por
0: ejemplo, la exposición de fotografías Preciosa. extraordinaria que se inauguró ayer, ver, por lo que he visto, esa se puede, puede visitar
1: todo el que quiera llamado digo está perfectamente son 40 40 años 40 agencia agencia años 40 fotos eh, algunas muy singulares otras desconocidas de los archivos de la agencia F y otros de los archivos propios también del propio sí. Parlamento y la verdad que es un recorrido en el tiempo muy interesante bueno.
5: Presidente ¿le, pues, gusta, le, le gustan los toros deberías de, ah, de, deberías de estar en el bono joven
1: soy de por supuesto ¿Ya ¿Por pasar? Pasar? bueno la, eh, además, ya ha habido ¿Ya va estar? sentencia eh, Yo defendí eh, En el parlamento El que los toros fueran bien de interés cultural Luego, si entramos dentro de la cultura, debería de entrar y la verdad es que yo no comprendí cuando esas 400 euros se excluían de forma sí. selectiva el tema de los toros.
0: Pero ahora el Supremo le ha dado un varapalo, es decir, esto tiene que incluirse. Bueno, nos veremos el día 28 allí, que estaremos allí haciendo el programa. Nos vemos y allí. Su, y si no llueve, estaremos en el patio y si no, pues ha cubierto. Vale,
1: ¿no? Esperemos ah. que sea ese día en el patio y <ríe> sí. el día siguiente ha
0: cubierto. Bueno, eh, gracias por la visita, que vaya todo bien en la inauguración. Eh, o la anudación de las sesiones en el Parlamento de Andalucía. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a todos. Eh, Manolo, hasta mañana. Hasta mañana. 9.28 minutos de la mañana.
3: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
7: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo?
3: Nos acaban de presentar. Bueno,
7: y Alberto... 1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: ¿Buscas una forma especial de celebrar San Valentín con tu pareja? Disfruta de una cena romántica a bordo de un lujoso catamarán con cruceros Torre del Oro. Reserva ahora en crucerosensevilla.com por tan solo 79 euros la pareja.
9: Del
10: 10 al 12 de febrero no te pierdas Moto Andalucía, el salón comercial de la motocicleta. Motocicletas y equipamiento con grandes ofertas. Ven a Moto Andalucía en el Estadio La Cartuja, tu mejor opción de compra. Entradas a la venta en motoandalucía.es.
0: ...el campo andaluz necesitaba un paso adelante... ...por ello hemos sembrado millones de datos... ...regados con inteligencia artificial para hacer posible...
8: ...Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial... ...de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización...
0: ...toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable... ...Junta de
7: Andalucía. Este San Valentín recuerda que el amor no necesita grandes alardes... ...el amor no necesita un gran anillo de boda... Un gran banquete, una gran luna de miel ni una gran suite, ¿no? El amor no necesita todas esas cosas. Bueno, a ver, sobrarle, sobrarle tampoco le sobra, la verdad. Este 18 de febrero celebra el amor a lo grande. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15
8: millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Canal Sur Radio
3: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
9: Hierven los clubs y los adolescentes Comen pastillas de colores Harto de mal vivir el siglo XX Muere de mal de amores Los hechiceros de la tribu resucitan para invertir en mis pecados y hacen los traficantes de estampidas su agosto en el supermercado y la mentira vale más que la verdad y la verdad es un castillo de arena y por las autopistas de la libertad en la que se atreve a conducir sin cadenas y yo me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que te quiero que no quiero que venga el destino a vengarse de mí. Y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti.
0: Por las autopistas de la libertad nos llega Luis Gutiérrez Rojas, eh, que es psiquiatra, eh, es profesor eh, en la Universidad de Granada. Es también especialista eh, y ejerce como tal en el Hospital Universitario Clínico de San Cecilio de Granada Es autor de varios libros, es padre de no sé cuántos chiquillos Y porque me acabo de enterar que has tenido oh, un hijo hace muy poco tiempo Luis Gutiérrez Roja, buenos días
10: Muy buenos días, encantado de saludarte Jesús Y para mí es un placer volver a estar contigo Y darte las gracias porque me has apoyado eh, desde el principio ¿no? Desde que yo he empezado con estas actividades más, más docentes, más divulgativas Pues siempre he contado con tu apoyo, o sea que muchas gracias
0: Desde luego que sí, entonces acabas de ser otra vez He
10: sido padre el 4 de octubre del año pasado
0: eh, Acabo de incorporarme de mi baja paternal
10: y la ¿Pero es que cuántos estoy, meses has tenido de baja? Pues, un montón, la verdad, tengo que decirlo pues no, Como cuatro sí.
0: meses eh, Octubre, noviembre, diciembre y enero y, y ahora,
10: me, Sí, mediados de enero me he incorporado o sea, Cuatro meses sí Una maravilla He estado disfrutando mucho de la paternidad. La verdad es que hace que tú también como padre, pues hombre, te implica mucho más. Es lógico, porque yo los primeros hijos tuve tres días de baja, luego quince días de baja y en este caso han sido cuatro meses. ¿Cuatro y meses. me decía la gente estarás agobiadísimo. Claro, los niños lo llevo al cole, sí. me quedo con mi mujer, que en fin ya tenemos experiencia, no, no es el primero, con lo cual tenemos. Sí, porque es el séptimo. El séptimo, entonces nos quedamos mi mujer y yo en la casa los dos juntos mirándonos a la cara. Digo, hombre, estrés, es estrés, estrés, he visto cosas peores. Estamos con el niño y podemos también, pues eh, en fin, hacer muchas otras cosas, ¿no? Y también. Disfrutar a lo mejor de este, de este nuevo hijo como lo que es, ¿no? Pues una maravilla en tu casa uh -huh. ¿Y ayudan hay ayudas para la familia numerosa? Bueno, yo creo que muy pocas, ¿no? Por desgracia muy pocas eh, Es cierto que tenemos un dinero por, por Mi mujer trabaja, ¿no? Por mujer trabajadora Otro dinero por, por familia numerosa Hay una serie de descuentos que, en fin, no están mal Pues mira, la ve prácticamente un 50% sí. de descuento Por familia numerosa especial y algunos descuentos También, eh, pues en muchas cosas De, de, de tarjetas, de en fin de, de, de trámites burocráticos, por ejemplo Pero, hombre, realmente, si nos comparamos con el resto De Europa, eh, las medidas a la maternidad Y más en la situación que estamos, ¿no? Que es una situación bastante dramática de invierno demográfico Creo que, en fin, ya que hay que reivindicar, ¿no?, que el Estado pues intente ayudar mucho más, no por nada sino porque creo que todos somos conscientes cada uno tiene que tener los hijos, que le dé la gana sí. pero todos somos conscientes de que, eh, de que en fin, de que traer hijos a este mundo es bueno, ¿no?, porque genera pues eh, un, un montón de gente que nos va a ayudar en el futuro, ¿no? Y, y, va, y va a haber un problema de pensiones gravísimo. Bueno, sí, pero con, con grave. Esta, ese, ese es uno de los graves
0: problemas que tiene este país el de la de pero no vamos a hablar de eso es de sí, la yo, demografía. Yo,
10: Jesús incluso me plantearía ya como un tema más filosófico, ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos tan pocos hijos? En un mundo en el cual objetivamente hablando, ...en el nivel macro, tenemos un mayor nivel de bienestar, más esperanza de vida, más acceso a la cultura, a la educación, a la sanidad. ¿Por qué tenemos tan poco? Y es verdad que hay un condicionamiento económico, que es claro. Pero también creo que hay un cierto condicionamiento ideológico. Es decir, me da pena que al ver a gente joven tenga una visión del futuro tan negativa dices es que el mundo se acaba, digo, me se acaba <risa> Espero que no se acabe esta tarde, o sea, es que todo va fatal Digo, no, todo va fatal, no sé qué va fatal Quiero decir, que hay un cierto tono de desesperanza uh -huh. Por igual incluso hasta tener hijos eh, No sé cómo definirlo Es un acto de irresponsabilidad
2: Ahora ¿Y? mismo a la gente joven le cuesta mucho iniciar proyectos de vida ¿eh? En todos los sentidos, en trabajo En vivienda, el acceso a la vivienda Independizarse de los padres Le está costando mucho a la gente joven ¿eh? Completamente Ser libre, ser libre Porque tú hablas de la libertad ¿no?
10: Completamente de acuerdo, o sea que es cierto que que la mayoría de la gente te dirá, bueno, es que necesito una estabilidad. La primera, una estabilidad, vamos a llamarlo sentimental, afectiva, familiar. O sea, es que las parejas se rompen eh, que ya estamos, Dice que a veces estamos con relaciones líquidas Yo creo que ya hemos llegado a gaseosas ¿no? mm. Es decir, que es que cuesta mucho Que la relación en el largo plazo eh, eh, sirva ¿no? Y yo, yo me inflado a hablar de todas estas cosas ¿no? De cómo encontrar el
0: amor El amor verdadero, aquí como el de es Frozen aquí, Sí, aquí <risa> hablas eh, mucho del amor Y por cierto, decía Bueno, Luis ha venido a vernos porque viene con un libro Vivir más libre La verdad es que cuando lo llamamos siempre está dispuesto Vivir más libre es el título Elige una vida feliz, que acaba de publicar en Vergara. Eh, decía Cernuda, en aquellos versos, libertad no conozco sino la de estar preso en alguien. ¿Compartes ese...? Creo que, que
10: pasa siempre lo verso? mismo cuando hablamos de este tema. Es decir, eh, de alguna manera, el amor auténtico es un amor donde yo me tengo que dar al otro. Es decir, tiene que estar unido al compromiso. Hay una canción de Jennifer López, que es una gran filósofa, que dice, nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loco tu lado salvaje. Pero, pum, pa, pum, pam, pum, pa, pum, pam, pum, el anillo, anillo pa', pa cuándo. <risa> el anillo pa' cuándo, el anillo pa' cuándo, el anillo pa' cuándo. Y parece que se está acabando la canción y dice otra vez, pa' cuándo. ¿Qué nos quiere transmitir Jennifer López? Pues que el amor verdadero está unido también al compromiso. Vamos a citar a Joaquín Sabina, uno de nuestras tierras sí. Y morirme contigo si te sí, matas Y matarme, matarme contigo. contigo si te mueres sí. Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Y me quedo con cernuda ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto, el darme al otro El comprometerme con otro Es un acto de libertad y, 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 El peligro de eso es confundirlo con la dependencia emocional Entonces eso quiere decir que la otra persona me domina que la otra persona hace conmigo lo que quiere, que tengo que estar a su servicio. No, 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 para nada. Porque efectivamente, de ahí ca caemos en otro tipo de amor que es lo que llamamos relaciones tóxicas. Hay que llegar a ese equilibrio. Me doy por entero, amo a mi amante, nada me hace más feliz que, que el otro sea feliz uh -huh. Pero sin caer en una esclavitud psicológica Que solo me lleva a perder eh, A perder mi mismidad Y que tiene mucho más
0: que ver con baja autoestima Y con no quererme a mí mismo uh -huh. De eso hablas tú, del amor hablas también Que es la libertad Y llegas en un momento a decir que eh, la libertad es amor Hablas también de que una persona libre Que te lo vas preguntando En muchas, eh, muchos apartados del libro Una persona libre no puede hacer el mal Bueno ¿Lo piensas podríamos, de verdad?
10: podríamos decirlo al revés Pienso que hacer el mal, en todas sus vertientes, te esclaviza. Podemos pensarla en cualquiera de ellas. Desde la difamación, desde la psicopatía, desde el ejercicio del poder... desde Al final, todas las personas malvadas, eh, no nos vamos a, a grandes malvados, todos somos un poco malvados. Todos sí. hemos hecho el mal y todos hacemos el mal continuamente. Pero pensemos si ese mal... Por ejemplo, si hablamos mal de los demás, por ejemplo, si estamos intentando apuñalar a alguien, por ejemplo, si estamos solo avariciando o, o, o estando continuamente viendo cómo le quitamos a los demás lo que queremos que sea solo para nosotros, si tenemos ese afán de egoísmo, si eso nos libera o no nos libera. Y yo creo que, y ahí hablo mucho y filósofo sobre ello, eh, 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 que ese es el verdadero concepto de la libertad. La libertad es la capacidad de hacer el bien. La gente te dirá que no. Si te a cualquier persona en la calle, te dirá, ¿qué es la libertad? Capacidad para hacer lo que me dé la gana, sí. lo que me brote. Capacidad para no estar atado a nada, capacidad para eh, que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Dice, bueno, oye, perdone, que ese, ese concepto de libertad mira dónde te lleva. Creo que es importante analizar los frutos de la vida. La persona libre tiene una vida
0: fecunda, la persona esclava tiene una vida estéril. Mm. Tú te preguntas en otro apartado si eh, el hombre nace libre o se hace. Claro, es una libre gran... no pueden hacer Porque dependemos de, de Tú tienes, de, con todos los niños que tienes El pequeño que tienes ahora depende del de, de cuidado de los padres Bueno, continuamente estamos
10: Luego, dependiendo de todo
0: No nacemos libres
10: Claro, la pregunta es la pregunta es ¿El hombre eh, nace libre por naturaleza? ¿Son las circunstancias externas las que me hacen libre? ¿O son más bien mis condicionamientos biológicos? Y en el libro hablo mucho de eso uh -huh. Porque hay gente que te dice eso Es que con mi forma de ser, es que con mi carácter Es que con las circunstancias que me ha tocado vivir es imposible que yo sea libre. Claro, pero eso es un concepto de libertad muy pequeño. No, ¿No hay gente libre que vive en silla de ruedas? ¿No hay gente libre que tiene una situación pobre? ¿No hay gente libre que tiene unas circunstancias adversas? Es decir, ¿la libertad realmente está unida a poder tener la capacidad para, todo, para tomar todas las decisiones de este mundo? Porque eso no es posible. Y, 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 y es todo lo contrario. La, la, la libertad se gana mucho más cuando con las circunstancias que a mí me han tocado Tomo buenas decisiones En el libro hablo de un tema Que me parece interesante Lo cojo de Baltasar Gracián eh, Que es eh, el tema del póker El uh -huh. tema de los juegos de azar En la vida te han tocado cartas El que le gusta el Texas Hold'em Es un juego impresionante Te tocan solo dos cartas Y no siempre cuando te toca as as ganas Y no siempre cuando te tocan Cartas malas pierdes Porque lo importante Que te enseñan jugadores de póker Que lo importante es saber jugar tus cartas Todos estamos condicionados Por nuestro físico, psíquico, uh -huh. dinero Circunstancias externas Aprende a jugar mejor la partida porque hay personas que tienen cartas muy malas y que, sin embargo, han tenido una vida muy plena. Pienso ahora mismo, por ejemplo, en agricultores. Yo he estado mucho tiempo trabajando en zonas rurales de Andalucía y cuando veo a esa persona que lleva 70 años cultivando pepino o aceituna y dice, doctor, pepino bueno, mis pepinos. Uh -huh. ¿No? Cuando se pone mejor, te traen su saco de pepino. Uh -huh. Ese hombre es libre. Porque a pesar de que aparentemente no ha triunfado en la vida, no tiene muchos recursos, ni siquiera intelectuales o culturales, ha conseguido jugar muy bien las cartas que le han sí. tocado.
0: El otro día leí una entrevista con un refugiado que llegó, pues huyendo, vamos, llegó ilegal a Francia. Le hacían una entrevista en La Vanguardia, en la contra de La Vanguardia. ¿Te han hecho ahí alguna entrevista? Esta es la primera Yo me Ahí te reservo. tienen que hacer Una entrevista me me Porque es importante Es sí, sí. importante No Bueno pues Se llamaba Aroma Y sabiendo de tu libro Que estaba viéndolo Me la traje la, la nota Aroma Show No tiene importancia De refugiado Ha llegado a ser chef de, En París En un grandísimo restaurante Entró a en limpiar platos Claro y, y en la entrevista decía La libertad comienza Cuando hayas la felicidad En lo que haces la compartes Co Completa y absolutamente Yo
10: diría que En esa parábola evangélica De los talentos Es cuando le sacas talento A lo que te ha tocado Gente que tiene un talento Gente que tiene tres Y gente que tiene diez Este tipo de ejemplos me gustan Pero vamos a dar un poco la vuelta A veces cuando uno Pone ejemplos de gente Que a pesar de sus malas circunstancias Ha triunfado sí. Uno tiende a decir Jo, pues yo no he triunfado Y además tiene pinta De que ya no vas a triunfar es que el triunfo no tiene por qué tener o llevar a cargado el éxito económico o el éxito social. Entre otras cosas, porque eso es imposible. Los famosos, por definición, siempre serán pocos. Aquí en la puerta me he encontrado con Pablo López, que lo están en la hora de ah, bien, ¿no? Viene ahora al programa también. En, en, en Canal Fiesta. Y bueno, una expectación brutal. Y decía, bueno, es que la, la fama siempre tiene que ser para pocas personas. El, el, cuando digo una vida plena y una vida feliz, no es una vida famosa o no es una vida exitosa en lo profesional. Mm. Es una vida en la cual yo hago algo en el cual mejoro la vida de los demás Y por ende la mía Es una vida enamorada Es una vida entregada Es una vida, como decía antes, fecunda y Creo que eso lo vemos en millones de personas Que no serán conocidos Que morirán eh, quizá en el olvido Pero que han conseguido que este mundo sea mejor mm -hmm.
0: David Hidalgo, eh, Maite Chacón, que era Hola, la compañera que antes se preguntaba, eh, Luis Gutiérrez Rojas, eh, Encantadísimo. En fin, es un, es un divulgador eh, magnífico como veis y además le da tiempo a escribir libros y, y hacer muchachos y muchachas y a dar clases en la universidad y a curar a los enfermos de, de la cabeza. Yo me estoy pensando tener siete hijos, son siete bajas de cuatro meses, Eso voy, voy es, por es dos. Es eh. una cosa
10: muy importante que <risas> tienes que pensar, aunque ahora no haya chequeo de bebé, pero bueno, tienen, tienen
7: su, su Luis, cuenta.
10: escribes en uno, de, en uno
7: de tus capítulos, que nuestra tendencia es hacer como los rumiantes que hay pensamientos incómodos, recuerdos que tenemos que nos asaltan de pronto y no nos dejan disfrutar del presente e incluso, pone ejemplo, de tu propia vida, que estás con tu familia y a veces te vienen cosas de tus pacientes y tal ¿cómo hacer un cortafuegos? ¿qué recomienda para que no nos amarguen esos pensamientos?
10: Bueno, de alguna manera eh, eh, uno siempre tiene que intentar llenarse de recuerdos buenos, si uno coge el móvil normalmente las fotos que tiene guardadas son las que sale más guapo, cuando ha estado de viaje cuando se la está pasando bien, no hacemos fotos en los sitios desagradables, no solemos hacer fotos en los funerales. Hacemos fotos cuando estamos en las cataratas del Niágara, o sea, mm -hmm. cuando estamos en una buena circunstancia. Es decir, tenemos que intentar llenar nuestro cerebro de cosas buenas. Es imposible no pensar en nada. Muchos pacientes tienen, doctor, quiero tener la mente en blanco. Eso pues es bastante complicado. Luego, intenta controlar los pensamientos acercándolos a aquello que te satisface. Fijaros, si lo pensamos en religiones comparadas, eh, por ejemplo, los budistas pues se suben al Nepal y están tocando una trompeta y hacen dice soy feliz ¿por qué? porque llega el Nirvana los musulmanes se van a la mezquita y dicen la Akbar y se tiran al suelo rezan con el cuerpo los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo los salmos el Señor es mi pastor nada me falta meto en mi cerebro mensajes consignas ideas que me alivian que me tranquilizan Entonces, Di cosas que te gusten Claro, si tu cerebro está lleno De recuerdos del pasado, de angustias existenciales Aquí tengo que decir cuál es el papel de los medios de comunicación Uno de los principales problemas Por el cual el COVID ha generado tanta enfermedad mental Es porque tú no puedes estar metiéndote en vena muertos diarios Porque te destroza el cerebro o Ahora que estamos con el terremoto de Turquía sí. Pues es de una angustia existencial sí. Luego, ¿cómo puedes frenar eso? Pues piensa qué cosas te gustan, te satisfacen, te tranquilizan ahí tiene todo el éxito el mindfulness que tiene que ver con eso, un cierto control de los pensamientos, es decir no pienses eso que te hace daño si sabes que esta persona te ha por ejemplo, ¿no? Alguien que te ha hecho daño, alguien que te cae mal, alguien que te hace la puñeta. No estés todo el rato Es que hay gente que solo habla de eso. Y me ha hecho y me ha dicho. Mira. Hay gente que después de una ruptura sentimental, 22 años después, le sigue contando que es cubo un día, digo, <risa> ya estuvo bien por hoy, Dios mío. <risa> Qué cansiné. No siga usted. Agua pasada no mueve molino, dice el final. Luego, creo que por ahí podríamos conseguir mucha felicidad.
2: Por cierto, ¿es una queja habitual o es una llamada de atención cuando alguien va a una consulta de un psiquiatra? me siento presa, me siento preso, siento que no soy libre, siento que no vivo la vida que quiero vivir, ¿cómo salgo de esta cárcel? ¿Eso es común? Completamente, suele, suel, completamente. De hecho,
10: fijaros que claro, eh, podríamos decir incluso que la patología mental es una patología de la libertad, porque te esclaviza. Y de hecho, fijaros que el suicidio, que es algo muy grave, ¿no? Y muy, eh, eh, aparece la enfermedad mental. Incluso enfermedades más graves como el cáncer o una enfermedad neurodegenerativa, la gente no se suicida. Porque sigue teniendo una puerta a la esperanza. ...el suicidio... ...aparece la enfermedad psíquica... ...porque el paciente dice... ...fijaros ¿eh? ...los pacientes que se suicidan a veces... ...no quiero sufrir... ...y sobre todo no quiero hacer sufrir a los demás... ...a las personas que me rodean... ...que me ven todos los días mal... ...y entonces... ...ven la muerte como la única liberación... ...luego efectivamente... ...uno vive en esa cárcel... ...hay soluciones... ...farmacológicas... ...psicoterapéuticas... Eh, psicoeducativas, ...o sea... ...hay un montón de soluciones para la enfermedad mental... ...necesitamos... ...y creo que es un buen momento para decirlo aquí... ...pues prevenir paliar, desestigmatizar, ayudar, apoyar. Toda la, la enfermedad mental es muy prevalente. Todos hemos pasado malas grachas y todos tenemos posibilidades de mejora. Y efectivamente, cuántos pacientes, al superar ese bache, te dicen: "Ahora soy mejor persona, ahora he madurado". El dolor, el dolor humano, la enfermedad, te hace mejor. Es un, es un poco suena masoca, pero no es así. Es que te mejora porque las personas que no han sufrido nada en la vida, uh -huh. difícilmente tienen herramientas para afrontar la dificultad. Nula tolerancia a la frustración. Una de las cosas que no pasa a nuestros hijos. Al tener de todo, paradójicamente, son infinitamente más infelices porque no saben cómo enfrentarse a la dificultad. Solución, solución. Hacerse del Atlético de Madrid verdad, <risa> porque el Atlético de Madrid Te pone en tu sitio, continuamente Eso, bueno, aquí tenemos la posibilidad De ser también de, del del, Betis, Betis. O del Sevilla, o de, Sevilla Por desgracia
0: Como profesional De la psiquiatría eh, Has notado cómo se Cuenta y, y Los medios de comunicación que tú aludías Que ha habido mucha más eh, Muchos más enfermos mentales, están llegándote A la consulta más, ¿hay más problemas sí. de salud mental? Sí por, sí, por
10: desgracia ha habido una, una pandemia ha habido una, un aumento de los casos que, que tiene mucha lógica por la situación que hemos vivido de, de, de condicionamiento ¿no? y, de, y de estar metidos en casa pero también tengo que decir, yo soy miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, de Psiquiatría y Salud Mental, perdón, que le hemos cambiado el nombre, y es una, eh, hemos visto también un gran apoyo por parte de los medios y también de los partidos políticos. Creo que por fin la salud mental está en la agenda y, y se está notando una, un, una mayor sensibilidad. Vamos a ver si esto también se nota en mayores recursos, más dispositivos, más, eh, más profesionales, ¿no? Pero claramente es un tema que ahora mismo está de graviosa actualidad y que efectivamente hemos visto un incremento de los casos, pero también pienso que hay una sensibilidad social que antes no había Hacia estos temas, sí. y eso es muy bueno ¿Tú te sientes libre? Bueno, yo me siento libre, fíjate eh, Igual que la felicidad Igual que la paz, igual que la libertad Yo creo que uno no puede decir Soy libre al 100% Porque podríamos decir que la libertad es algo que uno se va Conquistando día a día uh -huh. Ahora mismo tengo estas circunstancias Pero dentro de poco tendré otras, y mi vida cambiará Y con tanto niño, pues vete tú a saber que será de bien sí. Luego, voy perdiendo libertad Por algunos sitios y voy ganando por otras de alguna forma, podríamos decir que la conquista de la libertad es una tarea diaria hasta que nos muramos. Y siempre podremos ir creciendo. Y luego perderemos por otro sitio. Porque, ¿qué va a ser de mí? Yo te podría contar cosas de mi día a día que me agobian y cosas sí. de mi día a día que me
0: liberan. ¿Tú eres libre para decir lo que piensas de la seguridad social?
10: Bueno, eh, yo... <risa> esto es una pregunta. Yo te... al, al trabajar en la, sanidad, en la sanidad pública, creo que también tengo una responsabilidad. Una cosa es lo que yo pueda contar en un chascaquillo de amigos y otra cosa es lo que pueda decir a nivel público. Pero yo sí que me siento que en, en, en los sitios en los cuales se toman decisiones o cuando me invitan, siempre he podido hablar con muchísima libertad y tengo que decirlo, gobiernen unos o gobiernen otros. O sea, siempre he podido decir lo que pienso. Otra cosa es que se me ha hecho caso, ¿no? Pero yo no, no, no me siento coartado en mi libertad de expresión en la, en la seguridad social. Porque tú dices
0: que la libertad se alcanza cuando no tienes miedo a perderla.
10: Claro. ¿Cuánta gente es esqueaba porque no decide? Antes de esta entrevista estábamos hablando de, del tema este de, 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 de la familia, ¿no? O del compromiso, podríamos decirlo. ¿Cuánta gente te dice, es demasiado pronto para comprometerme? Y al no tomar una decisión, al no casarse o no comprometerse con una, una persona, o no elegir un trabajo o no lo que sea, piensa que no está haciendo nada. No, no. Está tomando una decisión. Decidir un no es una decisión. Y el tiempo no es infinito. Eh, si tú tiras muchos años de tu vida sin saber para dónde vas, si tú te tiras muchos años de tu vida sin comprometerte con nadie, pues luego eso tiene unas consecuencias. Luego, eh, eh, no tengas miedo a perder la libertad. Es que hay tanta gente con miedo. Es que claro, es que si tengo un hijo me complica. Es que si hago no sé cuánto. Es que sí, claro, perfecto. Entonces, como todo eso me da miedo, decido no hacer nada. No hay peor decisión que la que no se toma. Y a veces es no demasiado tarde, pero, pero viene gente que te dice, güey yo tenía que haber... Hay un miedo al compromiso brutal. El otro día, dando una charla, se me acercaba un hombre, me dice muchas gracias, dice, doctor, tengo 42 años y llevo 11 años con mi novia y estoy pensando en casarme. ¿Me estaré precipitando? Dice, pues por Dios, <risa> sin lugar a dudas, es una locura, <risa> no la conoces de nada. Y la gente te dice, ¿cómo puedo saber que es la mujer de mi vida? ¿Cómo puedo saber cuándo es el buen momento para tener un hijo? Yo que tengo siete creo que tengo autoridad para decirlo. ¡Nunca! Un hijo siempre viene mal, siempre viene en mal momento, siempre viene cuando no lo espera, siempre viene cuando, cuando te viene de pena. Uno, no, si uno planifica tanto su vida, si uno tiene que perfeccionarlo todo, es, es, es absurdo, ¿no? Porque la vida tiene tanto bamboleo, no nos ha puesto el COVID en nuestro sitio, disfruta la vida como una aventura. Yo lo veo mucho más como un timón que vas por el barco y continuamente vienen olas. Capea el temporal, torea
0: el toro y entonces disfrutará mucho más. Bueno. Eh, vamos a dejarlo aquí, pero tenemos que seguir Luis Gutiérrez Rojas Vivir más libre, elige una vida feliz Donde se habla de todo esto que aquí nos ha estado contando Espigando algunas ideas de las que van a encontrar en el libro Para no tener miedo, para intentarse felices Pero sobre todo no tener miedo, ¿verdad?
10: Completamente, antes me, eh, no, no, nos comentaba ¿no? este tema de si la gente vive en una jaula Es que claro, no hay peor jaula que la jaula del miedo y la ansiedad
0: eh, gracias por la visita, Luis Y a ustedes, entren en, en Vivir más libres o sean libres El Tribunal Supremo Le ha dado un varapalo eh, A el Ministerio de Cultura Que dijo que el bono cultural joven No admitía que se pudiera emplear Para espectáculos taurinos Ahora le ha dicho que no Y García Barbeito, que es buen aficionado a los toros Hoy se emplea en sus perversos Sobre este asunto, querido Antonio, te escuchamos
6: querido Jesús Bigorra, perversos de los toros. ¡Qué revuelo! Ministerio de Cultura, un rento y a la bravura, pues te han dado para el pelo. Ángeles con cascabeles arman la marimorena, nadie le niegue a la arena la luz de los redondeles, y le quisieron quitar el bono de la cultura, y el Supremo con cordura fue un excelso tribunal. Ay, ya, ya, Miqueliceta, se te torció la corrida, no fue tu luz embebida al amor de la muleta. Y ya ves, sobre la arena, la femoral de tu cargo recoge en cáliz amargo mucha sangre de tus venas. Qué revuelo, ministerio, por el suelo. Vengas o no en busca mía, ministerio de cultura, no podrás con la bravura que hay en la ganadería. Te digo y te lo repito, no quiero comprometerte que con nada hay de muerte y o te quitas o te quito, dice el toro en esta suerte. ¡Ay, qué serio de amargura! Se me ha puesto el Ministerio de Cultura. Que la ocasión se te escapa, ministro Miqueliceta, que el turno es de la muleta y la capa. Que la sensatez a coro con la más alta justicia canta que ha sido una picia esta guerra contra el toro que no puede tu cuadrilla con la gran fuerza torera, que luce en las hombreras y alas en las zapatillas, el toreo, esa maravilla, salta alegre la barrera. ¿Dónde tienes la cordura, ministro, que te equivocas y dices por esa boca que el toreo no es cultura? Te ha puesto el Supremo un par, y aunque tu intención empúa, el hoyo de las agujas, esto que se va a tragar. Que llamen a las molillas, España, no tengas miedo, que esa locura en tu ruedo ha rodado sin puntilla.
3: Esta es... La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Canal Sur Radio.
8: ¿Buscas una forma especial de celebrar San Valentín con tu pareja? Disfruta de una cena romántica a bordo de un lujoso catamarán con cruceros Torre del Oro. Reserva ahora en crucerosensevilla.com por tan solo 79 euros la pareja.